0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Mord och Misterie-podden. Det är jag som är Johanna. Jag sitter här själv och poddar. Men jag sitter inte riktigt själv, för jag sitter med mina två hundar. Och om ni hör något konstigt ljud så är det för att min ena hund tycker om att göra små ljud ifrån sig. Och jag skulle podda för en stund sen egentligen och då fick han för sig att han skulle tugga på ett ben så han satt och smaskade i en riktigt lång stund så att jag fick vänta med att podda. Men hör ni något grymtande så är det för att han blir kliad eller har somnat och snarkar. Bara så ni vet. Oh boy, jag har två så spännande fall för er. Och nu tänker ni säkert, Johanna, podden har alltid spännande fall. Eller oj. Det lät väldigt kaxigt. Men ni kanske tänker att äntligen har ni spännande fall. Men jag hoppas att de flesta gillar fallen som har tagits upp innan i podden. Men i alla fall. Så um, i förra avsnittet så pratade jag om Lisa Montgomery som hade dödat Bobby Justinet Och skurit upp hennes mage och tog i hennes uh, babys Och hon blev dödsdömd för detta. Och um, nu hade beslutats att... Um, Hon ska bli avrättad i december och jag sa att hon var den första kvinnan på nästan 70 år som skulle bli avrättad av i Federal Prison i Missouri. Och jag sa då att den kvinnan som senast avrättades skulle jag ta upp i detta avsnittet och hennes fall. Och när jag researchade detta fallet så bara snubblade jag in på ett annat kidnappningsfall som jag inte hade hört talas om. Och jag bara skummade igenom det och tänkte, oh my god, det här fallet är så spännande. Jag måste ta upp detta fallet. Men jag måste säga att båda fallen är otäcka och det handlar om kidnappning av barn. Den ena på en 6-åring och den andra på en 12-åring. Mitt första fall jag kommer att ta upp är väldigt sårligt och brutalt men mitt andra fall är mycket värre och jag tyckte att det var obehagligt och jag brukar inte känna så när jag researchar något true crime-fall. Jag är väldigt hårdhudad när det kommer till true crime för att jag kan distansera mig själv på ett sätt så att det inte påverkar mig. Båda fallen påverkade mig men jag vill ändå gå ut med en varning för är du känslig och du känner med dig att du kommer inte klara att lyssna på några barn far illa så hörs vi nästa vecka istället. Och för er som är freaks som jag, då säger jag bara Och för er som är freaks som jag som inte har några problem med att höra ett true crime fall utan att detaljer ska hoppas över eller att det ska censureras på något sätt så säger jag bara with no further ado så hoppar vi direkt in på fallen. Strax innan klockan elva, måndagen den 28 september 1953, går Barney in på Notre Dame de Sion Catholic Schools lågstadie i Kansas City, Kansas, Missouri. Hon går fram till syster Moran och presenterar sig som Bobby Greenleys moster. Och hon måste hämta honom för att hans mamma har fått en hjärtattack och ligger på St. Marys sjukhus. Syster Moran går iväg och letar upp Barbie hon säger till honom din moster är här och du måste följa med henne Barbie följer med syster Moran som tar honom till hans moster Barbie går fram till Barney och hon lägger sin ena arm om hans axlar och tar hans hand och de lämnar skolan tillsammans och hoppar in i en taxi som står utanför och väntar på dem och enligt syster Moran så var det inget i Babys beteende som visar på att Baby inte skulle kännas vid kvinnan som presenterade sig som hans moster. Och han har beskrivits som en pojke som litade väldigt lätt på andra. Cirka en halvtimme efter Barbie har lämnat skolan så får syster Marthana höra om fru Greenleys hjärtattack och hon blir orolig och ringer hem till familjen för att se om hon kan få reda på hur det är med fru Virginia Greenleys. Till syster Marthanas stora förvåning så är det Virginia själv som svarar och när syster Marthana frågar hur hon mår så förstår inte Virginia riktigt. Varför hon undrar just det. Och då förstår syster att de har släppt iväg Barbie till någon som har utgett sig för att vara en släkting till honom. Hon berättar vad som hänt för Virginia. När de lägger på så ringer Virginia direkt upp sin man som skyndar sig hem. Och när Virginia har berättat hela historien så larmar han polisen och polischefen i Kansas City- och han rapporterar händelsen vidare till FBI. Vem är då familjen Greenleys, och varför skulle någon vilja kidnappa familjens yngsta medlem? Virginia, som jag nämnde precis, föddes år 1909 som Virginia Pollock, och hon beskrivs som en elegant kvinna som var väldigt varm, ödmjuk, och hon gillade att jobba med människor, så det föds naturligt att hon utbildade sig till sjuksköterska. Mot slutet av 30-talet så träffar hon Robert Cosgrove Greenlees som var 28 år äldre än henne. Och paret gifte sig 1939. 1941 så välkomnar paret en dotter som de döper till Virginia Sue. Och 1947 så får de en pojke som de döper till Robert efter pappan. Men alla kommer att kalla honom för Bobby. Att säga att Robert då pappan, var en framgångsrik affärsman är att underdriva. Han var en businesspionjär och han var en av de första att franchise Cadillac och han blev en nyckelperson i Cadillacs stora expansion på nationell nivå långt innan det ingick i General Motors Corporation som det gör idag. Det sägs att han ska ha ägt ungefär en tiondel av Cadillacs aktier. Så som ni kanske förstår så är familjen Greenleys väldigt förmögna och med en 6-årig son så är de en jackpot för kidnappare som vill, som vill ha en stor summa pengar. Senare samma dag då som kidnappningen har utförts så får familjen Greenleys det första brevet från kidnapparna och de skriver att de har Barbie och vill ha 600 000 dollars vilket är närmare 6 miljoner i dagens pengar och lite drygt 50 miljoner svenska kronor idag. Vid den här tiden så var det den största lösensumman i USAs historia. Kidnapparna skriver också att de vill ha pengarna i 10 och 20 dollars sedlar och pengarna ska hämtas ut från de 12 olika bankerna i stan. Tanken är då att... Om pengarna kommer från olika banker så är det svårare för polisen och FBI att hålla koll på alla serienummerna vilket de annars noterar för att när pengarna används så är hoppet att de ska kunna spåra tillbaka till gärningsmannen eller i detta fallet gärningsmännen. Kidnapparna skriver att för dem det de vill ha så kommer Barbie att återvända till sin familj i livet och säkert. Dagen efter så kom ett nytt brev från kidnapparna och i brevet ligger Babis Jerusalemmedaljong. En Jerusalemmedaljong är helt enkelt en medalj som man får som katolik av påven själv när man har gjort en pilgrimsresa till det heliga landet. Jag kommer lägga ut bilder på bland annat hur en Jerusalemmedaljong ser ut, hur Babi ser ut, hur hans familj ser ut och allt som kan vara viktigt att veta om fallet för man ska få en så bra bild av det jag läser upp som möjligt. Och det kommer jag lägga ut på sociala medier och podden heter på Instagram. Mord, Mysteriepodden och på Facebook Mord och Mysteriepodden så gå gärna in där, följ likea, kommentera så blir jag väldigt glad och jag svarar på alla kommentarer och alla som skriver men i alla fall, den här Jerusalemmedaljongen då fick inte Barbie för att han har gjort en pilgrimsresa han har inte fått den här och påven utan på hans skola som är en katolsk skola som jag nämnde innan, så ger dem ut de här medaljerna till barn som har gjort otroligt bra ifrån sig. Och det var han och en till på skolan som fick varsin medalj veckan innan. Och enligt hans familj så ska han ha längtat till måndagen så att han kunde... Får visa upp sin fina medalj och hans mamma hade festen på hans skoluniform innan han åkte iväg till skolan med sin pappa den morgonen. Mellan den 28 september då Barbie kidnappades och den 5 oktober så får familjen flera brev och 15 telefonsamtal från kidnapparna. Men de får aldrig prata med Barbie för att de säger att han vill inte prata med någon. Kvinnan som utgav sig för att vara Babys muster nämnde jag innan hette Barney Hidi. Barney, precis som hennes pojkvän Carl Hall, kom från finare familj och alltid haft tillgång till pengarna när det växte upp. Men båda hamnar väldigt snett i livet och bränner mycket pengar på spel, droger och alkohol. Bonnie hamnar så pass i livet att hon börjar prostituera sig för att kunna fortsätta dricka och ta droger. Hon bjöd hem kunderna till sig och hade sex med dem på vinden som hon hade inrätt och hon tog 20 dollars per gång. Vilket i dagens pengar är nästan 200 dollars och det i svenska kronor är nästan 1700 kronor. Och det sägs att hon ska ha haft cirka 150 kunder under en treårsperiod. Men så träffade hon då Carl och de klickade med en gång och han flyttade inte till henne efter bara några dagar. Deras liv är så skrämmande likavandra att de bildar ett tight band och stor kärlek. Båda kom från rika familjer, som sagt. Och Carl fick ärva sin mamma när hon dog. Och det sägs att hon motvilligt ville att han skulle ärva henne. Men där fanns liksom inga andra. Så att det blev naturligt att det var han som fick ärva hennes pengar. Och de pengarna, det var en väldigt stor summa pengar. Men de försvann väldigt snabbt. När pengarna sinar så kommer Carl på att det ska kidnappa någon från stor lösensumma. Och han har redan siktat in sig på... Greenlees-familjen. Var de inte rikast i stan så var de i alla fall en av de rikaste. Han ska ha förföljt familjen under en kortare tid och först så siktade han in sig på dottern Virginia Sue och var beredd på att gå fram till henne när han såg familjen ute, ta henne, slänga in henne i en bil och köra iväg med henne. Men vid närmare eftertanke så var Virginia Sue redan 12 år och hon kunde göra mer av ett motstånd än parets sexåriga pojke Barbie. Han lägger fram planen till Bani och berättar om hennes roll i planen och hon går med på det utan mycket övertalan. Hon är kär i Carl och villig att göra allt för att göra honom glad. Och så är hon alkoholist och tar droger som stor summa pengar låter inte fel så de kan fortsätta med sina dyra vanor. Paret hade bara extrem tur den dagen och den tiden de valde. För rektorn och vicerektorn var inte där just då. Hade de varit där så hade de frågat ut Barney mycket mer. Då de kände Greenleys familjen bättre än syster Moran. Och syster Moran kunde inte så jättemycket engelska. Som jag förstår det. Hon var från Frankrike, jag kan inte säga 100%, men när den här skolan öppnades så var det många nunnor från Frankrike som kom dit och hjälpte att bygga upp den här skolan. Och det var en French Roman Catholic skola, så det var många av nunnorna som var fransktalande. Och sen får man tänka oss att det var 1953, det var oskolens tid- man gick inte runt och trodde på the boogeyman och att människor var onda och som ville skada en. Många låste inte ens dörren. Man kände sig säker och man litade på att alla skötte sig och var snälla. Och Särskilt också när man lever som nunna och man har en väldigt stark tro och man tror att det är någonting gott i alla. Och när hon då hörde att Babys mamma har fått en hjärtattack och ligger på sjukhuset så klart att hon ville hjälpa till så att han skulle få komma och träffa sin mamma. Men i alla fall, Willard Pearson Creech var taxichauffören som hämtade upp Bani och körde henne till Notre Dame de Sion-skolan och väntade på henne utanför då hon sa att hon snabbt skulle in och hon ville att han skulle köra henne vidare. När hon kommer ut från skolan så kommer hon med en pojke som stämde så väl in på Babys beskrivning när han läser om händelsen i tidningen dagen efter. Han säger till polisen att han körde dem till Katz Drugstore där han parkerade bakom en Ford sedan av 1952 eller 1953 årsmodell och bilen hade Kansas registreringsskyltar. Och det var den bilen som Barney och Barbie kliver in i istället. Den som kör den här bilen som Barney och Barbie då hoppar in i är Carl. Och i bilen sitter också Barneys hund som han boxar. Barbie verkar lita på Barney och hon utstrålar en moderlig energi och han gillar även hennes hund. En intressant detalj som jag måste ta upp om Bonnie angående den här moderligheten som hon utstrålar, det är att hon länge drömde om att få bli mamma och hon var gift en gång tidigare med en som inte ville ha barn. Under det äktenskapet så blev hon gravid elva gånger och varje gång så tvingade hennes exman henne att genomgå en abort. Och det var här någonstans i det här äktenskapet och efter alla de här aborterna som Barney börjar att dricka. Och det var nog för att kunna dela med tanken och känslan att hon gång på gång gick emot sig själv och lät någon annan bestämma över hennes kropp och att hon inte kunde skydda det barn som hon bar på. Barney ska ha börjat hata barn efter det och enligt för detta FBI-profileraren Candice Lang så var det säkert en försvarsmekanism för att slå ifrån sig att hon hade låtit någon annan tvinga henne till elva aborter. För att kunna leva med sig själv så har hon säkert tänkt att jag vill ändå ta barn, skönt att det blev så, för jag hatar ju barnen då. Och låt mig sätta det i ett annat perspektiv som man lättare kan förstå hennes tankegång. Ni har sökt ett drömjobb. Det är perfekt. Det är den chansen ni har väntat på och jobbat mot. Det står mellan dig och en annan. Allt går bra och du känner att du har det här. Sen kommer samtalet och de säger att vi valde den andra istället men tack för att du tog dig tid och lycka till i ditt fortsatta jobbsökande. Har du tur så slänger de kanske dig ett ben och säger vi sparar gärna ditt CV ifall vi behöver anställa i framtiden. Men du vet att de säger det bara för att vara snälla. Istället för att tänka ja ja så kan det gå, det finns säkert något bättre där ute. Så tänker du Gud vad skönt att jag inte fick det där jobbet. De valde helt fel person som är okompetent. Kaffet de gör på var äckligt och den chefen vet ju inte vad de gör. Så det företaget kommer att gå i konkurs inom två år. Så tur man inte fick jobbet på det sjunkande skeppet. Och lite så i den stilen kan Barney ha tänkt. Så det är kanske är lite lättare då att förstå hur jag menar när jag säger att hon älskade barn och det var hennes stora dröm att bli mamma. Och sen så vänder hon och hatar barn istället. Och kan vara med i en kidnappning på en sexåring. Men i alla fall, knappt en timme efter kidnappningen så kör Carl ut till ett fält där han parkerar och Barney stiger ur bilen och säger till Barbie: Sitt här med Carl, jag ska bara rasta min hund. Där barn ursäkt hon ger för att slippa se det Carl ska göra. Carl har tagit med sig ett rep som han har klippt och det är cirka 30 cm långt. Han försöker strypa Barbie med repet men det visar sig att repet är för kort och når inte riktigt om halsen så att han kan få ett bra grepp. Och han hade inte räknat med att sexåring skulle kämpa emot så starkt som han gjorde. Carl får panik och knuffar ner Barbie på golvet i bilen och sträcker sig efter sin revolver. Han skjuter och missar Barbie helt och kulan fastnar i bilgolvet. Babi skriker av rädsla och Carl börjar slå honom med knytnäve mot ansikte och huvud. Han är så våldsam att han slår tre tänder på Bobby. Bobby svimmar av och Carl tar tillfället i akt och skjuter honom medan han ligger stilla. När Bonnie kommer tillbaka så ser hon att Carl har blod på sig och att det är mycket blod och även järnsubstans bak i bilen. Hon är irriterad på Carl för att han inte strö på honom som planerat och att någon kan göra hört när han avfyrade två skotten. Men hon hjälper honom med att torka av blodet i hans ansikte och hjälper honom att vira in Babyn presenning som de har tagit med sig. De kör hem till Barnys hus där de redan grävt en grav i hennes trädgård. Och den här graven ska de ha grävt kvällen innan kidnappningen. Men här är det lite olika stories för en annan som har studerat fallet sa att det var aldrig så att de planerade mordet så då kan inte en grav redan vara grävd. Men man vet i alla fall att han begravdes i hennes trädgård. Det kanske inte spelar så jättestor roll för fallet men jag tänkte jag ta upp det ändå. Alla hoppas ju att Barbie lever, men vissa tycker att det är oroandeväckande att kidnapparna ringer till familjen 15 gånger och de kan inte få Barbie att säga något alls. De säger ofta att han längtar hem, så borde han inte vilja prata med sin mamma eller pappa då. Men man vågar inte chansa. Och 600 000 dollar är ingenting för familjen och de fixar ihop pengarna snabbt och följer kidnapparnas instruktioner till punkt och pricka. Och Carl och Barney får pengarna. Det ringer till familjen Greenleys en sista gång den 5 oktober och säger att de har mottagit pengarna och Barbie mår bra och kommer vara hemma inom 24 timmar. Carl har köpt två väskor i metall som han fyller med pengarna och de slänger väskan som pengarna låg i när de lade den på den bestämda platsen där de skulle lägga pengarna. Paret åker vidare till St. Louis, Missouri. De hyr ett rum i ett hus på Arsenal Street där de dricker och Bonnie somnar. När hon vaknar dagen därpå så är Carl inte där och han har lagt pengar i hennes väska. Många källor säger att det rör sig om 2500 dollars, men på FBIs hemsida så ska det vara två tusen dollars. Så hur som helst så får hon bara ett par tusen dollars av 600 000. Och hon inser snabbt att Carl har lämnat henne. Carl är vårdslös och full och han drar till sig mycket uppmärksamhet. Han ska ha sagt lite för mycket till en taxichaufför som heter John Oliver Hager- som kör hem honom till en annan lägenhet som han hyr den 6 oktober. Alltså den dagen som Barbie då skulle vara hemma. taxi ringer till polisen och de är snabbt på plats och söker upp Carl. De tar honom till stationen och förhör honom. Och de lägger mycket press på honom. Så han börjar sjunga som en fågel och säger att Barney som är hans medhjälpare kan hitta på Arsenal Street. Polisen åker dit och tar in Barney på förhör. Carl erkänner allt utan att det skulle vara han som dödade Bobby. Han säger att han och Barney stod för kidnappningen, lösenbrevet, samtalen och val av lösensumman. Men efter kidnappningen så lämnar de över Bobby till Tom Marsh som ska ha dödat Bobby. Men detta erkänner han sen är ett påhitt och det finns ingen Tom Marsh. 8:40 på morgonen den 7 oktober så gräver man upp ett barns kropp som ligger invirad i en plastsäck bredvid verandan på Barnys hus i St. Joseph, Missouri. Familjen Greenleys tandläkare kollar tänderna och konstaterar att det är Babys kropp som har grävts upp. Den 11 oktober berättar Carl hela händelseförloppet och att det var han som sköt Baby. Och sen körde de hem till Barnis hus- och begravde honom där- och planterade blommor på hans grav. Och Barney erkänner sin del i brottet. Barney ska även ha sagt om Bobby. He just took my hand. He was a very trusting child. Och på svenska. Han bara tog min hand. Han var ett godtroget barn. När polisen kom till Carls eh, lägenhet- och tog med han till polisstationen- så hävdar polismännen- Louis Shoulders och Elmer Dolan- att det är sig de två resväskorna- som man misstänker att pengarna låg i- men man hittar inte de här på polisstationen. Men man lyckas hitta en del av pengarna- men det är knappt hälften av pengarna- och Carl och Barney- hade bara haft pengarna i ett par dagar så de har inte hunnit spendera nästan någonting av de här pengarna. Så var resten av pengarna tog vägen, vet man inte. Men man väljer att ställa båda polismännen inför rätta och de fälls för mened. Louis Shoulders får tre års fängelse och Elmer Dolan får två år. Shoulders dör 1962 och Dolan får presidenten Johnsons förlåtelse den 21 juli 1965. Men så lindriga straff fick inte Barney och Carl. Den 19 november 1953 så ställs det inför rätta och efter att man har lagt fram bevisningen som man har mot dem så tar det inte mer än en timme och åtta minuter för juryn att komma överens. De finner de skyldiga på alla punkter. Och det rekommenderar även att de anser dödsstraff bör vara med i deras straffskala. Men allt är upp till doman Reeves och efter bara 15 minuter så kommer han tillbaka med sitt beslut och dömer de båda till döden. I think the verdict fits the evidence. It is the most cold-blooded brutal murder I have ever tried. Och om han kunde svenska så hade han sagt Jag tycker att domen passar bevisningen. där det mest kallblodiga, brutala mordet jag någonsin har prövat. Och han bokar deras avrättning till 18 december. Så knappt en månad efter domen och knappt tre månader efter kidnappningen. Och den 18 december så förs det båda till gaskammaren. Och man sätter ögonbindel på både Carl och Barney. Och de spänns fast i vars stol sida vid sida i gaskammaren. Man lämnar dem där och stänger dörren till gaskammaren och öppnar upp ventilerna som pumpar in den dödliga cyanidgasen. Barney har då varit den senaste kvinnan att avrättas i Missouri för de senaste 67 åren. Och då den 8 december i år så kommer det vara Lisa Montgomerys tur som jag tog upp i förra veckan. Bonnys sista ord var I love you Carl och hans sista ord var I love you too. Tyvärr så kommer Barbie Greenleys alltid vara förknippade med sina mördare. Och han kommer inte bli ihågkommen som mer än ett mordoffer för det som aldrig fick chansen att lära känna honom eller träffa honom. Så jag hittade lite om honom på hemsidan greenleesfamily.com. Så vi kan minnas honom som den pojken han faktiskt var. Bobby föddes den 3 februari 1947 och han överröstes med kärlek från familjen och det som stod familjen nära, direkt vid födseln. Han älskade djur och fick sin första hund, vilket var en pudel, redan när han var babys, Så de två växte upp tillsammans. Och när han var fem så fick han en hund till. Och familjen hade en pappegoja som hette Pali. Bobby spenderade mycket tid med sina djur och pratade och sjöng ofta för Pali. Och glädjen var stor när han lyckades lära Pali nya ord. Han överröstes med leksaker. Och han fick till och med en stor Cadillac-leksaksbil som han oftast sågs köras runt med på familjens stora uppfart precis som hans föräldrar brukar göra i sina bilar Hans föräldrar var noga med att uppfostra sina barn att älska, vara generösa snälla och ge dem en stark tro Han var en lycklig pojke och det syndes då han alltid var glad, snäll och framåt Han var aldrig rädd för att besöka nya grannar som han visste hade barn för man kunde inte få för många vänner när Bobby var fem så hittade han en skadad fågel som han försökte rädda men tyvärr så dog fågeln av sina skador och Bobby blev ledsen och ordnade en begravning under rosenbusken med sin pappa. Hans mamma sa till honom att inte var ledsen för att fågeln var nu i himlen och inte hade ont länge och det gjorde Bobby glad och lättad. Han var alltid njoga med att hans fågelmatare skulle vara fylld med majs och frö. Och han hade sina små matningsritualer och han hade en speciell stubbe ute på gården där han ofta la äpple och majs så att rådjuren, tvättbjörnarna och äckhårarna och andra små djur också fick mat. Barbie var otroligt saknad av alla som kände honom och hela nationen var skakade av den lilla pojkens öde. Hans mamma och pappa pratade alltid om honom och hans stora syster ramade in teckningar. Han hade ritat och hängde upp dem i sitt hem där hon lät dem hänga fram till sin egen död. Bestämde ni er för att lyssna på fallet om kidnappningen av Barbie Greenleys. Så vill jag bara varna om att det här fallet är värre. De är väldigt lika på många sätt, men det här har värre detaljer. Bestämningen för att fortsätta lyssna så vill jag då prata om en kidnappning som hände i Los Angeles 1927. Men vi hoppar lite längre bak i tiden och lär känna familjen Parker. I början av 1900-talet så gick det väldigt bra för den framgångsrika bankmannen Perry Marion Parker- 1906 gifte han sig med sin fästmö Geraldine. De bor i ett fint vitt tvåvåningshus med sina tre barn. Perry Willard född 1907 och parets identiska tvillingflickor Marion Frances och Marjorie Helen Parker. Parkerfamiljen var en lycklig familj och det var mycket kärlek i hemmet. Men ingen hade kunnat ana tragedin som väntade dem. Vi hoppar nu fram till den 15 december 1927 och dagen börjar precis som vilken dag som helst. Och tolvåriga Marion och Marjorie ger sig iväg till skolan Mount Vernon Junior High School. Under skoldagen så besöker en ung man skolans expedition där han pratar med Miss Mary Holt han presenterar sig som Mr Cooper och säger att hans chef Mr Perry Parker har råkat ut för en bilolycka och han måste ta med sig Parkerflickan. Miss Mary frågar honom vilken av dem och Mr Cooper tittar frågan på henne och svarar Marion. Miss Holt säger åt skolans sekreterare Miss Naomi Flinten att hämta Marion Parker och att det är bråttom. Den unga mannen som presenterade sig som Mr. Cooper är välklädd, vältalig och när han fick en fråga om vad som hade hänt så sa han att de fick gärna ringa till banken och kolla att det han sa stämde. Han ger ett bra intryck och vem skulle ljuga om att någon varit med om en bilolycka. Miss Flinten hämtade Marian och hon följer med henne till expeditionen där Mr. Cooper står och väntar. Hon går iväg lugnt med honom och de två kvinnorna hör Mr. Cooper säga Don't cry little girl, I will take you to your daddy. Och om Mr. Cooper kunde svenska så har han sagt Gråt inte lilla flicka, jag ska ta dig till din pappa. Nu kanske många av er tänker varför släpper man iväg ett barn eller elev någon som säger att pappan har råkat ut från bilolycka, men man vill bara att en av tvillingarna ska följa med. Precis som i Bobby Greenleys fallet så är det här en oskyldig tid. Man tror inte att faran finns bakom hörnet som man gör idag. För att vi har tillgång till att höra poddar om true crime. Vi har tillgång till internet där vi kan läsa om fall och creepypastas. Och eh, där finns oändligt mycket filmer och serier med våld. Och där hemska människor karaktiseras. Så för oss är det vardagsmat att ondskan finns. Och att onda människor kan vara välklädda. Vältaliga, lugna och se snälla ut. Så man vet inte själv vad man hade gjort om man hade stått där och pratat med honom den dagen 1927. När skoldagen slutar så blir Geraldine orolig när det bara är Marjorie som kommer hem. Hon frågar henne, var är din syster? Och får till svaret, jag vet inte. Som jag förstår det så hade inte flickorna exakt samma schema. De hade lite olika ämnen så de gick inte i samma klass genom hela dagen. Och det är därför Marjorie inte hade koll på var Marian var. Och när Mrs. Flinten hämtade Marian så sa inte de det till Marjorie. Att pappan hade råkat ut från en bilolycka Geraldine ringer till alla Marians kompisar och hoppas på att hon har följt med någon av dem hem men ingen vet var Marion är. Pulsen lugnar sig inte när hennes man får ett telegram där det står Do positively nothing till you receive special delivery letter Marion Parker. Och om telegrammet hade varit på svenska så hade Stått, Gör absolut inget tills du får ett brev skickat till dig, Marion Parker. Och Marians namn är felstavat i telegrammet. Hon stavar sitt namn M-A-R-I-O-N, men i telegrammet så står det M-A-R-I-A-N. Perry kontaktar skolan och det berättar om händelsen om en Mr. Cooper som hämtade Marion för att han sa att Perry hade rockat ut för en bilolycka. När Perry hör detta så förstår han att någon har kidnappat hans dotter och han larmar polisen. Polisen skriver ner hur Marion ser ut för att kunna göra en efterlysning och hon beskrivs som 135 cm lång- Väger 45 kilo. Hon har rakt mörkbrunt hår som var klippt i bobb bob. Som slutade vid hennes käke. Hon såg exakt ut som sin tvillingssyster. Hon hade en rutig klänning på sig med oxfordskor och ljusa knästrompor. Och enligt Miss Flinten och Miss Holts beskrivning så var Mr. Cooper mellan 25 och 30 år. Cirka 170 cm lång och tros väga ungefär 65-70 kg. Han hade en gråbrun kappa på sig, svarta skor och en mörk hatt. Informationen skickas till tidningarna och de printade dem direkt för att få ut till allmänheten. Chefsdetektiven Herman Klein beordrar alla poliser att hjälpa till i sökandet efter Marian. För han är verkligen orolig för vad som kan hända den försvunna flickan. Familjen Parker blir oroliga och ängsliga för varje timme som går utan att de hör någonting från Marion. Dagen efter så får de ett lösenbrev där det står death högst upp. PM Parker då får perry Marion. Use good judgment. You are the loser. Secure fifteen to twenty dollars in certificates US currency one thousand five hundred dollars at once keep them on your person go about your daily business as usual leave out the police and detectives make no public notice keep this affair private make no search Fulfilling these terms with the transfer of the currency will secure the return of the girl. Failure to comply with these requests means no one will ever see the girl again except the angels in heaven. The affair must end one way or another within three days. Twelve hours. You will receive further notice, but the terms remain the same. Fate. Fate. If you want aid against me, ask God, not man. Och på svenska. Använd gott omdöme. Du är förloraren. Säkra 15-20 dollar sedlar, amerikansk valuta. $1,500 på en gång. Ha dem på dig. Fortsätt din dag som vanligt. Blanda inte in polisen eller detektiver. Gör ingen uppståndelse bland folk. Denna affären ska vara privat. Leta inte. Fullfölj dessa termer och överlämna valutan så kommer flickan att ges tillbaka. Misslyckas du att följa instruktionerna så betyder det att ingen kommer någonsin att få se flickan igen. Förutom englarna i himlen. Affären måste avslutas på ett eller annat sätt inom tre dagar. 12 timmar. Du kommer få mer information, men kraven får bli detsamma. Ödet. Om du vill ha hjälp mot mig, fråga Gud, inte människan. Perry fixar $1,500, vilket är lite drygt 22 $22,000 idag, vilket är närmare $200,000 i svenska kronor. De bestämmer sig för en tid och plats assess och gör överlämnandet den 16 december- Innan Perry ger sig iväg så skriver man ner serienummerna på alla sedlarna och han går till utsatt plats. Kidnapparen är på väg till platsen men innan han når fram så ser han poliser sitter på span och han backar. Perry trodde han gick dit själv och kände inte till att polisen hade förföljt honom till platsen. Perry väntar i timmar för förgäves. Kan tillägga att den 16 december var Perrys födelsedag så det var ett jobbigt sätt för honom att spendera sin dag utan att få ett lyckligt slut på mardrömmen. Dagen efter kommer det in fler telegram och i det första så uttrycker kidnapparen att han inte alls är glad att kidnappningen har fått en så stor uppmärksamhet av medien och kan i arg på Perry för att han lät polisen spana när de skulle avsluta affären. Han meddelar också att han får en chans till idag. Alltså den 17 december. Så det är den sista dagen han har på sig att avsluta affären. Annars så kommer han döda Marian. I ett av telegrammen så är det ett handskrivet brev medskickat och det är skrivet i Marians handstil. Och i brevet står det I wish I could come home. I think I'll die if I have to be like this much longer. Won't someone tell me why all this happened to me? Daddy, please, do what the man tells you or he will kill me if you don't. PS, please daddy, I want to come home tonight. Och, och Marion skrev det på svenska. Jag önskar jag kunna komma hem ikväll. Jag tror jag kommer dö om jag får vara här längre. Kan inte någon berätta varför detta händer mig? Snälla pappa, gör det mannen säger åt dig att göra, annars kommer han döda mig. PS, snälla pappa, jag vill komma hem ikväll. På kvällen samma dag så får Perry ett samtal från kidnapparen och han säger till honom att åka iväg direkt för att mötas upp i centrala Los Angeles och vänta där för han vet vilken bil Perry kör så han kommer komma till honom. Perry ber polisen att inte följa med vilket de inte gör. Perry kör till platsen med pengarna redo och han hinner inte vänta länge innan kidnapparen kör upp bredvid honom i en Chrysler coupé. Kidnapparen har en bandana som täcker mest av hans ansikte så att Perry inte ska kunna känna igen honom eller memorera hans ansikte. Och han siktar ett gevär med röret avsågat mot Perry. Perry ser Marion i passagerarsätet med en filt om sig som täcker det mesta av hennes ansikte. Kidnapparen lyfter lite på filten så att få se henne och han kan se att hon har ögonen öppna men hon svarar inte när han säger hennes namn så han antar att kidnapparen har drogat henne för att hon ska hålla sig lugn. Han ger pengarna till kidnapparen genom den öppna bilrutan och kidnapparen sträcker sig över Miriam och tar pengarna. Kidnapparen säger en mjuk röst. Följ inte efter mig, jag kommer köra fram en bit och stanna och ta ut henne från bilen så kan du hämta henne när jag har kört iväg. Kidnapparen kör fram sakta och Perry försöker se registreringsskylten. Men skyltens ändar har böjts inåt så han kan inte se, så han kan inte se hela registreringsskylten. Perry tror att kidnapparen ska stanna bilen, gå ut ur bilen och lyfta ut Marian och sätta henne på marken. Men istället så sträcker kidnapparen sig över passagerarsätet, öppnar dörren och knuffar ut Marian och rivstartar och kör snabbt iväg. Enligt vissa så ska kidnapparen ha skriket, där har du din dotter innan han kör. Perry springer fram till sin dotter och tar bort filtern från hennes ansikte. Hon är lik blek, men hennes ögon är öppna. Hon svarar inte när Perry förgäves försöker få kontakt med henne och han ser snart att hennes ögon hölls öppna med en svart tråd. Perry, som Annas beskrivs som en kontrollerad man, skriker och gråter och håller om sin livlösa dotter och han känner att hon känns väldigt liten under filten. Och han tittar närmare och inser att hans dotter saknar sina armar och ben och hennes torso har blivit uppöppnad och fylld med bland annat en handduk och tidningspapper. Polisen inleder en stor manhunt efter monstret och... Jakten är vid tillfället den största jakten efter en gärningsman i Los Angeles historia. Man erbjuder en stor belöning om man anger mördaren eller fångar in honom och det spelar ingen roll om han är levande eller död. Man hittar Chrysler-kupén övergiven och det visar sig att den var rapporterad stulen i San Diego men man hittar fingeravtryck i bilen. Man tar in flera stycken på förhör och det visar sig snabbt att de är på fel spår. Vid obduktionen så fastställs det att Marian blev mördad bara tolv timmar innan hon återlämnades till sin pappa. Det fanns inga tecken på att hon skulle blivit sexuellt utnyttjad och hon hade heller inga spår av droger som kloroform i sitt system. En man är ute på en morgonpromenad i Elysian Park och hittar flera paket inslaget inslaget med tidningspapper och snöre. Och i paketen ligger Marians armar, ben och organ. Man tittar närmare på handduken som mördaren hade stoppat upp Marians torso med. I handduken står det Belvie Apartments. Man matchar fingavtrycken i den stulna bilen och på lösenbreven och de matchas med en William Edward Hickman. Året innan så arresterades William och åtalades för stulna och förfalskade checkar värda 400 dollars. Vilket är ungefär 5800 dollars idag och i svenska kronor så är det ungefär 50 000. Han fick en sex månaders villkorlig dom för det brottet, men hans fingeravtryck sparades och det var så de kunde knyta honom till Chryslern och lösenbreven. William är en 20-årig kille som har jobbat på samma bank som Perry som då var hans chef. Men i Bellevue Apartments finns det ingen hyresgäst under namnet William Edward Hickman, så man går runt och pratar med hyresgästerna. Och det visar sig att en av lägenheterna har nyligen blivit uthyrd till en Donald Evans. Ett alias som då William har uppgett vid kontraktskrivningen. Man går in i lägenheten då William inte är där. Man hittar blod, utklippta tidningsartiklar om kidnappningen och påbörjade lösenbrev som har försökt förstöras. Och William är nu nummer ett på listan över misstänkta. Man släpper ut en bild på honom och man får tips att han har synts i Albany, Oregon där han bland annat har tankat. Och han har även varit i Seattle, Washington där han har betalat med en 20 dollarsedel vars serienummer matchar en av serienummerna på sedlarna som Perry gav honom vid utbytet. Den 22 december så kommer det in ett samtal från en Fred King som äger en bensinmack. Och han såg William stå tanka sin bil. Och när Fred ringer till polisen så har William hunnit köra iväg. Men han berättar för polisen vilket håll han körde på. Polisen kör snabbt ut och stationerar sig på vägarna i den riktningen. Två poliser som står och tar en rökpaus ser bilen som de letar efter och mannen som sitter i bilen ser exakt ut som Williams bild i efterlysningen. Man försöker att stoppa föraren men föraren vägrar att stanna och en biljakt inleds. Till sist ger föraren upp och poliserna Tom Gurdane och Buck Leon. –arresterar föraren som visar sig då vara William Hickman. Man hittar $1400 i bilen– –och det visar sig sen att det var de pengarna som han fick av Perry. Det sägs att när han arresterades av poliserna– –så ska han ha ryckt på axlarna och sagt– –ja, då var det väl över. Man tar honom till Umatilla County Jail i Pendleton, Oregon– och William hävdar att han inte är skyldig till Marians död. Han säger att han blev indragen och det var bröderna Oliver och Frank Kramers plan. Han erkänner att det var han som hämtade henne från skolan. Han skrev breven och stod för samtalet. Men bröderna var de som dödade henne och han hade inte med det att göra. Man kollar upp hans historia och det visar sig att det inte finns någon chans att hans historia kan ha hänt. Då båda bröderna Kramer sitter redan i fängelse för andra orelaterade brott och de har suttit i fängelse i flera månader. William säger också att Marion inte blev mördad i lägenheten han hyrde. Men finnen som har hittats i lägenheten visar på annat. Han förs tillbaks till Los Angeles på julafton med tåg där han sitter med en utredare och pratar och han får även tid att skriva ett 19 sidigt erkännande. Han skriver att hon började smått känna igen honom då de hade sett när hon hade varit med sin pappa på hans jobb och William jobbade där. Efter nästan tre dagar i hans hem så blev hon rastlös så han band fast henne i en stol och hon beordrade honom att släppa henne. Hon blev högljord så William blev orolig att grannarna skulle höra och han började irritera sig på henne. Han ställer sig bakom henne med en handduk i sina händer. Han använde handduken för att strypa henne och håller så i cirka två minuter tills hon blev tyst och livlös. Han knyter upp repen och lyfter in hennes kropp i badrummet och lägger henne i badkarret. Han går och sätter på gramofonen och sätter upp ljudet, går till köket och hämtar en köttkniv. Han går in i badrummet igen och börjar skära i henne medan han sjunger med i låten Bye Bye Pretty Baby. Han säger också att han tror att hon inte var död när han började skära i henne. Hans rättegång börjar den 25 januari 1928. Williams försvar hävdar att han är galen och kan inte få ett dödsstraff som han riskerar. Hans familjemedlemmar, vänner och även psykologer håller med om att han har mentala problem. Och William själv säger att en andevarelse han kallar Providence sa åt honom att döda att han inte kunde kontrollera det. Men i åtalarsidan anlitar en egen psykolog som säger att William är frisk nog att klara av en rättegång och ska dömas som en frisk person. Då han kunde planera och hela tiden försökte ligga flera steg före. Det hjälper inte heller Williams case när han erkänner att detta inte är första gången han har dödat. Han har även skjutit ihjäl en man vid ett rån som gick fel. När man kollar upp William Edward Hickman på Wikipedia så står det att han har två till fem mordoffer. Men när jag har researchat det så har jag bara hittat att det skulle bara vara två. Den 9 februari, åtta dagar efter att han har fyllt 21, så kommer Jorin tillbaka efter att ha pratat ihop sig i 36 minuter. Och de finner William skyldig för mordet och kidnappningen på Marian. William säger till pressen efter domen, The die is cast and the state wins by a neck. I don't think I have much to live for and I don't know yet why I killed the Parker girl, but I did it and I'll take my punishment. Och på svenska. Tärningen är kastad och staten fick det de ville. Jag tror inte att jag har mycket att leva för och vet fortfarande inte varför jag mördade Parker-flickan, men jag gjorde det och jag tar mitt straff. På alla hjärtans dag så de tillbaka i rätten för att William ska få sin dom. Och domman Trabouco dömer William till döden genom hängning. Och William ska ha skrattat högt när han fick höra det. Den 19 oktober samma år så hängs han i St. Quintin-fängelset. Och det sägs att han svimmade av precis innan golvet under honom öppnades och vaknade upp när han hängde i snaran och sprattlade runt i några minuter. När han obducerades så fastställde det att han ströps till döds av snaran och hans nacke var intakt. Och egentligen vid en lyckad hängning så när de faller igenom golvet så ska nacken knäckas för att de ska dö med en gång. Och knäcks inte nacken så stryps du istället i din snara. Så han fick genomlida och känna samma panik som Marian fick känna på. Familjen sörjer Marians död under hela sin livstid och Perry vill inte att någon skulle vara arga eller skylla på skolan som släppte iväg henne. Huset som familjen ägde står fortfarande kvar men ägs av någon annan nu då Marians föräldrar och syskon har varit döda sedan länge. Och enligt det som har buttat så har det varit en liten flicka som har spökat där. Hon har flyttat på mindre föremål och man har hört henne gå genom huset. Och när man pratade om fallet så blinkade lamporna i huset. Jag hoppas att ni tyckte att fallen jag tog upp i detta avsnittet var spännande. Även om de var otroligt hemska. Och nästa vecka så kommer jag nog bara ha ett fall- Jag vet inte riktigt vad jag kommer kalla det men det kommer i alla fall handla om sexualbrott så kanske jag kommer bara döpa avsnittet till sexualbrott eller temat är sexualbrott och jag tror ni kommer att bli chockade när ni hör vem det är som har utfört de här sexualbrotten eller ni kanske inte vet vem personen är men vilken familj han tillhör så jag tror ni kommer att tycka att det är spännande Men tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!